0: NPO Radio 1, BNN VARA, podcast. podcast, Nieuws BV. Vanavond wordt er in Den Haag de Wisseltrofee voor politieke welsprekendheid uitgereikt. En dat heet de Torbekkenprijs. Wie komt er in het rijtje te staan met onder andere... Alexander Pechtold, Temke Halsma en Frits Polkenstein.
1: OO Den Haag.
0: Het hele voorjaar hebben we daar staan ploegen. Ja. Hebben we daar staan rooien. Hebben we daar in die bomen alles staan doen. En dit en dat. We hebben die hele tuin op orde... En nou komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt buurman, nou, ik ga wel zitten. Dat is het een beetje. Papa Rutte zit aan het stuur. Ik laat de pret niet drukken, want ik mag er met het hele rechtse span op uit. Een uitje om je de vingers bij af te likken. Bijrijder Verhagen is op de valreep ingestapt... en houdt de routekaart richting het rechtse pretpark krampachtig tussen de vingers. Mevrouw de voorzitter, wat dus helemaal niet kan, is dit debat. Er is immers nog geen regeerakkoord en er is nog geen kabinet. En ik hoop dan ook dat hier geen nieuw staatsrechtelijk gewoonterecht wordt geschapen dat met de informatie interfereert. Ik kan me indenken dat u ongeduldig bent. Dat ben ik ook. Maar men onderhandelt niet op straat. Ik ga het erover hebben met de juryvoorzitter, Remig Aerts... historicus en de biograaf van de naamgever van deze prijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de genomineerden zijn inmiddels bekend. Rob Jetten, Mark Rutte, Sylvana Simons, Caroline van der Plas en Henry Bontebal. En uw juryleden zijn CDA-politica Mirjam Sterk... en onze eigen politiek duider Peter K. Maar mijn vraag is, waar letten jullie vooral op als, als
1: jury? Nou, we letten in ieder geval op uh, mensen die de traditionele waarden... van de democratie-parlementaire discussie uh, hoog houden. Dat is een heel belangrijk argument, uh, want... En dat is meer dan alleen debathandigheid. Het is ook meer dan een, een leuke beeldsprake vinden... zoals we in de voorbeelden nu net uh, vonden. Uh, het moet wel mensen zijn die wat langer in staat zijn... om die democratische parlementaire discussie op een bepaald niveau uh, te voeren. Dat vinden wij belangrijk. En we hebben dit jaar nog even speciaal gekeken naar mensen... die misschien uh, ja, met wat empathie of wat begrip of wat verstandigheid... Uh, hebben geopereerd in een, een toch heel sterk gepraat en soms ook wat agressief politiek veld.
0: En wat, wat bedoelt u dan met agressief politiek veld? Nou, zoals we gisteren allemaal hebben meegemaakt aan het einde... Ja, bijvoorbeeld spanningen lopen
1: soms hoog op. Er vallen uh, vaak tegenwoordig in het parlement harde en lompe woorden. En niet alles is wat je vroeger noemde parlementair taalgebruik. Dus uh, mensen die een beetje tegenwicht daartegen hebben willen bieden... of die andere kwaliteiten uh, vooropstellen, die, uh, dat vinden wij wel, uh, wel belangrijk. Ja, uh, want, uh, wat, want, want, want Nederlandse politici staan toch uh, bekend als saai. Is dat altijd zo geweest? Um, nou, de Nederlandse politie hebben niet een verschrikkelijk grote reputatie als het gaat om politieke welsprekendheid. Om mooi, belangrijk uh, uh, spreken, om, om, om grote retorische vaardigheden. Ik bedoel, er zit veel handigheid en er zit veel leukheid uh, uh, bij. Maar over het algemeen is het Nederlands parlement een. Werkparlement, een vrij sober parlement. waarin zaken gedaan worden. Het is eigenlijk meer een soort wetgevingskantoor. dan dat het daar nou heel briljant toe gaat. zoals wel in, in het buitenland. Zoals Engeland. Nou ja, Engeland en Frankrijk zijn ja. voorbeelden van landen. Waar, die hebben een hele grote traditie van politieke welsprekendheid. En dat heeft ook te maken met het feit dat in die landen. Uh, vroeger zeker. Uh, een hofcultuur bestond en de hoofdsteden, waar ook het parlement zat. tegelijkertijd een soort ja, theaters vormden. En uh, mensen gingen ook echt zoals je naar het theater gaat, dus als je ook theater voorstelling kunt recenseren, zo gingen ze ook naar de politiek. Zo, daar, daar werden politici, zeker ook het Engelse parlement, op beoordeeld. Hè. Is heel mooi een boek over geschreven door mijn collega Henk de Velder... ook weer ja. in, in Leiden.
0: Ja, u heeft nou. ook een mooi boek geschreven natuurlijk hè, over de naamgever van deze prijs. Maar laten we eens even gaan naar de uh, twee van de genomineerden. Bijvoorbeeld Sylvana Simons en Caroline van der Plas. Die zitten relatief nog in de Tweede Kamer. Waar, waarin
1: blinken zij uit? Nou, dan moet even het juryrapport natuurlijk afwachten vanavond. Maar ik ze hebben. Kijk, we hebben alle vier kandidaten een beetje uitgekozen op een soort van authenticiteit. Een soort oorspronkelijkheid. En Sylvana Simons heeft um, hele bijzondere elementen in het parlement uh, gebracht. Het vertegenwoordigen van groepen die anders eigenlijk minder vertegenwoordigd zijn. En dat heeft ze op een betrekkelijk um, uh, goede, effectieve manier gedaan. Ze is een hele goede debater. Ze heeft een aantal keren, van uh, zijn weinigen geweest... die Rutte uh, um, hebben kunnen klem uh, zetten. En um, zij uh, heeft een soort um, ja, ethiek in haar... Ja. optreden gebracht. Het gaat altijd om, uh, om, om, om waarden, om dingen om het geweten, om humanitaire waarden. Ja, dat doet ze goed. Zei, ik. Ze denk... was ook
0: gisteren te gast bij het Oog op Morgen, dus daar ja. is ze al flink aan het bot gekomen. Maar ik wil dan eventjes naar Caroline van der Plas, want die legt de nadruk graag op dat zij in gewone taal praat en dat ze precies weet wat er speelt bij de gewone mensen. Dat zei ze ook in haar H.J. schoollezing september dit jaar. Ja. Dagelijkse zorgen, maar ook dagelijkse grappen weghonen als kroegpraat, borrelpraat en verjaardagspraat. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Het De den dat daarmee wordt uitgestort over gewone mensen... met gewone levens, gewone banen, gewone verlangens en behoeftes... gewone families, gewone humor, is ronduit stuitend. Jouw mening nemen we niet serieus. Jouw grap is fout. Is dat gewone wat Van der Plas nou zo authentiek maakt?
1: Nou, het is in ieder geval datgene waarvoor zij opkomt. Of ze dat nou zelf precies is, uh, dat is een andere vraag. Maar het is, uh, het is belangrijk dat zij dit punt in het parlement uh, vertegenwoordigt. Wat ook niet altijd gebeurt. De manier waarop parlementariërs uh, spreken. Die afstand, dat is heel duidelijk. Kijk, kunt ik ook niet als parlementariër... de van de tijd hele gewone taal spreken. Want het gaat over om wetgevingskwesties en technische kwesties. Maar zij let er in ieder geval op dat dat helder duidelijk gebeurt... Dat dat begrijpelijk is voor burgers in het land. En dat het ook niet al te veel jargon wordt gebruikt. Dat er ook niet al te veel nodeloos Engels wordt gebruikt... als het ook in het Nederlands kan. Nou, dat zijn verdiensten dat zij daarop wijst in het parlement.
0: Ja, dan even ook een van de dat is Mark Rutte. Die zit er eigenlijk al een eeuwigheid. Nu gaat hij weg. Hij stond altijd bekend als een goed debater... maar toch heeft hij de Thorbecke-prijs nooit gewonnen. Hoe komt dat?
1: Nou, dan zou je juries moeten vragen waarom hij niet genomineerd is. Maar een van de eigenaardigheden van zijn optreden... is dat hij een soort onnadrukkelijke stijl van spreken heeft... waardoor zijn kwaliteiten misschien ook niet zo opvallen. Uh, hij, hij is een hele pragmatische gebruiker van taal. Dus hij redt zich met alles. Hij heeft hij allerlei mechanismen voor. Dat hebben we vaak zien doen in debatten... en bij het verdedigen van, de, van het beleid. Maar je krijgt er weinig greep op. En er zijn weinig dingen die daarin opvallen... waarvan je zegt, nou, dat zijn nou bijzondere... retorische kwaliteiten. Ja. Ik denk dat het daarom komt. Ja, Rutte
0: staat bijvoorbeeld bekend ook... om het gebruik van die verkleinwoordjes... Zeker. als hij iets niet zo belangrijk wil laten lijken. Denk maar bijvoorbeeld aan zijn Nokiaatje. En die verkleinwoorden gebruikte hij ook in een debat... over institutioneel racisme, drie jaar geleden. Maar ik heb zelf verteld dat ik in de afgelopen jaren anders ben gaan denken over uh, dat symbooltje van Zwarte Piet. Ik vind zelf uh, dat als dat zoveel pijn doet bij zoveel mensen, dat het goed is dat dat uh, figuurtje aan het veranderen is. Maar als je daarmee zegt tegen mensen, die dit, 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 dit symbooltje uit de volkscultuur, en meer is het ook niet. Het is natuurlijk heel groot voor de laatste jaren, maar het was natuurlijk gewoon een symbooltje uit de volkscultuur. Ja, is toch dat mannetje, die, die hele Sinterklaas zou geen seconde overleven zonder die Zwarte Piet, want dan lag hij al lang ergens in de sloot. Laten we blij zijn dat die slimme Pietjes in de buurt zijn. Ja, u bent niet in de studio, maar er is wel een camera op u gericht... en ik, uh, ik zie u lachen.
1: Ja, ja, nee, dit is natuurlijk heel mooi om te zien... hoe die, hij hoe die dit soort zaken afwikkelt. Hè? Dat, uh, het wordt steeds maar wat kleiner. En uh, ook in de manier waarop je het over vertelt, waarop je het afrondt. Nou, dat, dat, uh, zelfs Sinterklaas wordt een soort Sinterklaasje. Dat, het rommelt langzaamhand weg, uh, de... de ook de, de, uh, alle, alles wat er aan spanning in zo'n vraag kan hebben gezeten... dat vloeit geleidelijk aan uh, weg, dat verdampt ergens. En dat is uh, wel een eigenaardigheid van de manier waarop, uh, waarop Rutte uh, optreedt. Dat, dat, nou ja, daar ja. zit dan zeker politiek vernuft zeker achter.
0: Zeker, ja. want als het over speeches gaat, of welsprekendheid. dan gaat het vaak over etels, patels en logos. Dat kwam gisteren trouwens ook nog langs. Uh, uh, en uh, ethos, patos en logos is geloofwaardigheid, emotie en argumentatie. Is dat allemaal te plakken op...
1: Uh... Uh, nou, met, uh, met moeite, uh, denk ik. Uh, uh, je kunt dus kennelijk ook uh, mensen nomineren... zoals de jury nu gedaan heeft... die opereren in strijd met de klassieke waarden van de retorica. Dat, uh, uh, dat is wel bijzonder... Uh, de manier waarop hij met die drie omgaat. Kijk, uh, Logos, uh, argum, argumenten uh, gebruikt hij wel. Maar uh, hij heeft natuurlijk ook wel uh, duidelijk, uh, een duidelijk selectief geheugen... Uh, als het daarom gaat. <laughs> uh, pathos, nee, dat is helemaal niet... Je zag het net in dat fragment, hoorde net in het fragment. Pathos, daar benieuwd hij zich niet van. Het is een hele onnadrukkelijke stijl waarin alles langzaam... Ja, pathos is weg, emotie, doet, ja. ja uh, emotie. Dat gebruikt dat, hij niet. Nee, gebruikt hij helemaal niet, doet er geen beroep op. Houd en ethos, ethos, nou ja, geloofwaardigheid. geloofwaardigheid ja. Zo, ja, nou ja. Uh, argumentatie en staan overtuiging staan voor, 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 hè, voor wat, je, wat je overtuiging is, dat is nou niet bepaald waardoor we hem, uh, hem kennen. Dus uh, hier is een eigenaardige figuur die uh, misschien daarom ook nooit eerder genomineerd uh, is. Het wordt dan heel
0: spannend uh, vanavond. Zeker wordt het. Maar dat, wie wint er dan
1: uiteindelijk? Uh, nou, dat gaan we vanavond zien. Hè. Ah!
0: Oh, dat is jammer. Ik dacht nou u misschien wel een tipje om ja, slaan. Uh, We gaan het vanavond horen. Uh, dank u wel, historicus en jurylid van de Torbekkenprijs: Remy Paar.